1: Tem andado distraído. Olá
0: humilhados, exaltados e demais pessoas, o episódio número 18 está no ar para tentar compreender qual é o lugar de estar quando a gente não se encaixa em lugar nenhum. Sabe a sensação de não se sentir conectado a ninguém ou de não fazer parte de um grupo? Isso pode ser o sentimento de não pertencimento e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tentando olhar um pouquinho para dentro para analisar como reagimos do lado de fora. E para nos ajudar com essa pauta, que provavelmente termina em sessão de terapia de grupo, eu tenho o psicólogo Jader Ramos Júnior falando de São Paulo. Bem-vindo, Jader.
2: Muito obrigado, Camila. Olá, Felipe. Olá a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom. E, exatamente, não tão distante geograficamente de mim, como o Jader está, mas longe o suficiente, de Novo Escoxa, a voz que vocês já conhecem. Felipe Resenha.
3: Olá, todo mundo aí. Olá, Jader. Muito prazer. Oh, muito prazer te conhecer, né? E você está participando agora com a gente aí nesse, nesse episódio aí. E os ouvintes que já me conhecem aí. Bom, para mais um episódio aí. Lembrar dos, minhas, dos meus problemas de infância aí. Não. Vamos lá. É. <risos>
0: Acho que a gente vai aproveitar isso só para fazer essa sessão de terapia, era, isso que, era, isso que eu, era essa a minha intenção, desde o início eu só não queria te contar isso, tá?
2: Ah, <risos> eu já aceitei, <risos> vamos lá, né? Agora,
0: agora não tem mais jeito, né? Não tem,
1: não
0: tem. É, agora, assim, pensando nisso, qual que será a importância que, da gente pertencer a um grupo ou a um lugar? Por que, que a gente tem essa necessidade de pertencer, você acha, Jader?
2: Eu acredito que né, o sentimento de pertencimento nos dá a sensação de filiação, né, de estar junto num grupo, de ter pessoas ali que podem, né, que a gente pode ser nós mesmos, conversarmos, trocarmos ideias, falarmos críticas. Né? Isso está no, no que é mais nosso desde pequeno, né, que a gente gosta da ou não da família, né, dos outros, das outras crianças. Isso tem uma Sim. função incrível na nossa vida.
0: O é. Felipe, você você já se sentiu assim de não pertencer a um lugar ou, ou pessoas ou num, mesmo num relacionamento?
3: Então eu acho assim é, essa grande a fase assim que é, isso é mais que a gente consegue mais ter um contraste a gente vê essa, a gente se sentir não pertence, pertencendo a um lugar é na infância porque eu acho que as crianças são muito elas são más, sabe então assim ela, elas não, elas não... Elas não têm, não existe o bullying. Eu acho, que eu, eu sofri muito bullying enquanto, como criança, mas eu acho que é exatamente por ter participado, ter estudado numa escola particular, onde as pessoas tinham um nível financeiro alto, e eu não tinha. Então eu acho que eu sempre me senti meio que deslocado daquele jeito, e a partir do momento que você não se permite entrar, aí você vai, você mesmo vai afundando, tipo, você vai entrando num buraco ma, ma, maior, até alguém aproveitar dessa situação. Tá pra entender?
0: Ah, dá, um pouco sim, uhum. mas você acha que... Mas isso começou, tipo, desde, desde criança ou era mais na adolescência?
3: Não, eu, eu tive dois, três anos da minha vida, que, que foi exatamente quando eu entrei numa escola em que eu não me, não me adaptei a essa escola, até sair de lá. Tanto que eu penso, assim, que muitas vezes os nossos pais querem que a gente participe de, de, de ambientes, né? Eu acho que eles são grandes responsáveis. Desde pequeno, ele vai te colocar num esporte, num curso, exatamente para você fazer amizades e encontrar a sua, a sua tribo, encontrar a sua, a sua galera, né? Então, eu acho que, assim...
0: Eu, eu fico pensando, será que os nossos pais fazem pensando nisso já? Porque eu, eu tenho a sensação de que talvez é tão, tão automático, né? E também, assim, qual a importância da, da gente se sentir pertencente a alguma coisa... É, a importância dos pais nesse sentido. Acho que o Jader talvez seja bom para falar nisso.
2: Ah, eu acho que a gente, se a gente for pensar, né, é, os, os pais, né, ou lá seja lá quem cuidou desde pequeno, são aqueles que nos inserem no mundo. Então, eles podem sim, né, colocar as frustrações deles de quando crianças né, na gente, para a gente tentar superar. Então, você vai estudar mais do que, do que eu, né, você vai pertencer a um grupo lá, por exemplo, igual o Felipe falou, né, da escola particular e não da escola pública. E eu acho que eles fazem, às vezes, sem pensar. Não acho que é consciente, não. Acho que tem coisas mais é. inconscientes, né? Talvez se eles pensarem sobre eles e sobre a família seja diferente. Mas, no geral, acho que é meio que automático. Igual a Camila falou, né?
0: É, eu, imag... é, eu acho também, assim, tirando pela minha experiência, assim, eu não tenho a sensação de que minha mãe pensou vou fazer isso para a Camila... Conseguir achar o grupo dela, o lugar dela no mundo, sabe? Era só assim, você vai no automático fazendo. E... e eu acho que o primeiro lugar que eu acho que a gente se sente pertencente ou não é na família, né?
3: Total, isso eu também acho, assim. Até porque a família você não escolhe, né? Você simplesmente... Você não escolhe.
0: É, você... E, como... e como reagir quando você não se sente pertencente na família, que é a tua base, né? Tipo assim, quando isso dá muito quando a gente ache você é ovelha negra, enfim, né? Como se posicionar e como qual o reflexo que isso tudo traz para gente quando você não se encaixa nem na família?
2: Mas acho que a gente pode pensar assim, né? É, se encaixar perfeitamente, a gente nunca vai, né? Porque eu, eu gosto desse Pensou, nome também, né? de pensar no encaixar, né? Porque parece que é mão de pecinha que a gente entra num lugar no outro, né? E nós somos pessoas muito diferentes, somos indivíduos, né? Até bebês, né? Então, nunca vamos nos encaixar perfeitamente, né? Nunca vai atender do jeito que a gente quer, né? A família não vai atender independente das características né, que a criança tem, vamos estar pensando na criança, mas depois no adolescente, no adulto, né? É, mas eu acho que tem reflexos muito fortes aí que acontecem na infância que ficam por muito tempo se a gente não cuida, né? O Felipe trouxe aí né, das situações de bullying, né? Cada vez mais frequentes e sempre existiram, só trocaram de nome, né? Então, o quanto as crianças não se sentem capazes de falar disso com os outros adultos, né? para tentar entender o que, que que negócio é esse que está acontecendo que mexe comigo e eu não gosto, né?
3: No geral. E é, eu não sei se você, como psicólogo, passa muito por isso de, na, tipo assim, da pessoa guardar isso quando, como, quando é criança, ela não ter liberdade de conversar com ninguém, ou então até mesmo conversar com os pais e os pais não entenderem, levar muito na brincadeira de falar, pô, não, isso é uma fase, vai lá, você vai virar amiguinha ainda, continua tentando. E, e, e querendo ou não, a pessoa carregar isso pro resto da vida. Eu sinto que eu tenho muito uma barreira com bullying. Eu escuto, tipo assim, ó, hoje, se eu escuto alguma piadinha. Se alguém fizer uma piadinha comigo, que me lembre que me lembre o bullying, automaticamente isso já é um gatilho pra mim. Sabe? Eu já, eu, já, é um, eu já fico com raiva. Me dá uma raiva mesmo, assim. Às vezes a pessoa nem tem culpa. Ela fez um comentário sem uma maldade, mas me lembra esses anos que eu passei. Então, é, isso deve acontecer muito, né? A pessoa ela realmente carrega isso. Ela, ela vai ela, eu não sei se eu deveria ter tratado isso mais, mais novo mas é, é complicado assim
0: eu acho que essa é uma boa pergunta será que toda vez que a gente não se sente pertencente a gente tem que procurar tratamento
2: eu acho que assim colocar essa regra fica uma coisa muito dura né eu tenho medo dessas regras assim sabe eu acho que tirando as que protegem a nossa vida no geral aí no nosso, nos lugares que a gente está né ou não né porque às vezes não, não garante muito é vi, vivo, vivendo o momento que a gente está ainda né mas eu acho que tem um lado ali que se aquilo traz um sofrimento muito grande se a gente entende que a gente vai querer se afastar das pessoas, não quer mais criar vínculos afetivos, não quer mais estar junto com ninguém, não se sente parte de nenhum grupo, não consegue mais conversar fica muito mais triste do que ficava antes precisa de ajuda em qualquer fase da vida né? inclusive quando criança mas eu, Ai, acho, eu acho que, que a eu preciso assim, de né? ajuda, então descobrindo agora né
3: Camila?
0: <risos> Eu acabei de descobrir que acho que eu preciso de ajuda Aproveita
3: já, demanda o seu número para ela e fala assim, ó o, meu, o horário da minha sessão e o valor, tá aí é. Já vai resolver isso para você gerar aqui, né, não. vamos é. fechar, né
1: é.
0: Não, no final, no final do podcast ele só manda a conta, né Só é. a
1: conta, exatamente
0: Não, porque é engraçado você falar isso, porque assim Eu, tive, eu acho que eu tenho, tive fases na vida em que eu me senti muito pertencente e fazes que eu não me senti nada pertencente. Então, assim, na adolescência, eu acho que eu já, eu já me acho uma pessoa meio fora da caixa no sentido de... As pessoas jovens, elas gostam de, sei lá, de bal... no geral, não todas. Obviamente, eu não posso generalizar, mas, assim, é, eu não tô na maioria que gosta, sei lá, da balada, entendeu? Ou que vai gostar das mesmas músicas. Eu sempre tive esse espírito um pouco de senhorinha de 80 anos, sabe? Uma senhora velha e tal, não sei o quê, desde a adolescência. E aí, então, isso era difícil me encaixar em alguns momentos, é, né, nos grupos, quando eu era jovem. Mas, eu até, todo mundo faz, faz brincadeira e me zoou até hoje, o Felipe, por exemplo, me zoou até hoje com várias coisas em relação a isso, mas eu aprendi a levar na brincadeira com tudo isso e, e tudo bem. Só que, assim, ao mesmo tempo, tem esse, essa sensação de, cara, quando que eu vou encontrar meu grupo? Quer dizer, eu, já, eu encontro meu grupo, mas são os velhinhos, entendeu? É isso, Aí os meus, é meus lá, amigos me você zoam. Como você, você
3: <risos> é um asilo, você encontra seu grupo, entendeu? <risos> mas eu acho que assim, né, tem
2: essa parte muito engraçada de a gente pensar né, que parece que tem que ter a ver com a idade. Mas será que não tem um lado assim até sábio, do, vamos dizer assim, dos velhinhos ali, de gostarem de algumas coisas que talvez a gente quando é mais jovem não ligue, goste mais de ficar lá na balada a noite toda. Que assim, eles podem gostar de dormir, de comer uma comida muito boa, de se exercitar, de ler. Será que isso é tão ruim? Ou a gente tá só vivendo uma, um conflito de gerações que às vezes acha que tem que fazer tudo o que tem ao máximo aí?
3: Eu, eu gostei da resposta do Jada, porque ele, como psicólogo, eu imaginava que ele ia, ele ia falar assim, então, Camila, será que você não teve um problema com seu pai na sua infância?
1: <risos> e eu,
3: eu, eu imagino esse tipo de resposta, sabe? É, que é muito é, engraçado. Assim.
0: Porque tudo é um problema com o pai, né? No é. caso, ah, para a mulher... Várias não... coisas são.
2: É. Mas acho que nessa não, né? Ainda bem que eu não falei essa tão previsível.
3: Nossa, que bom, Jair. Já está quebrando... Não quebrando várias tá, coisas tá, tá, na boa. minha mente, que eu já imaginava assim, que ela falou, olha, vai ter um, um o próximo episódio vai ser com um psicólogo aí eu consegui e tal, aí eu fiquei, cara deve ser, deve ser muito sério, porque eu nunca fui nem um psicólogo, né, e eu sempre eu tenho isso na minha mente eu tenho mesmo, isso é muito errado isso porque isso talvez isso é uma barreira que eu criei que até me impede de ir lá e fazer uma sessão de terapia, que eu acho que, eu acho que todo mundo deveria fazer e e eu sempre imagino uma pessoa muito séria, muito séria mesmo, que não vai fazer nenhum tipo de piada e que vai estar ali, falando... Então, assim, é bacana ver, assim, desde quando é, a gente teve problemas para começar a gravação do episódio, e ele tava mandando mensagem para Camila, fez até umas piadas, ah, não tô me sentindo agora pertencente, Percente. né? e, tava, é. e eu falei, oh, o cara faz até piada, velho, legal. o cara é... Não é que não é um robô, é assim, a gente, eu tenho muito... Ai, eu tenho que tirar isso da minha mente. Existem tipos e tipos de
2: psicólogos. Acho que vão ter aqueles sérios que não vão falar... Que acham que só o paciente pode falar e ele não pode falar nada, não dão risada, parece quase uma estátua, né? Um alface, né? Mas eu acho que tem outros, eu busco ser muito próximo do que eu sou como pessoa. E como pessoa eu também dou risada. Eu acho que isso aproxima as pessoas, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que ser muito cada vez mais humano, né? Mesmo, né? Parece estranho, mas a gente não pode ser uma máquina, né? Assim, ah, fica quietinho, não fala, não dá risada. A gente brinca, a gente conversa, e isso não perde o que é da da terapia, né, que é de conhecer a fundo o que nós somos, a nossa essência, né, e, e o que tá cobrindo a gente aí às vezes com os problemas,
3: né. Não existe uma sessão só com lágrimas, né, existe também com, com risos e brincadeiras também, né. Com
0: certeza, com certeza. E aí, eu acho aí, que a tá gente... né? é. é, e eu acho que a gente tá muito ligado a pensar o terapeuta, o psicólogo, como os caras que a gente vê em, em filme, na televisão, e até mesmo aquela série Sessão de Terapia, que tinha o Theo, eu era apaixonada por aquela série, assim, eu amo, e, mas quando eu já fiz terapia antes e eu sempre pensava, cara, será que a minha história vai ser muito chata pra ele, sabe então eu tentava entre, entreter ele sabe, E assim, do tipo eu quero fazer ele rir também porque, ah, sei lá, né, deve ser chato também, e você fala assim, pô, essa história de novo, Camila, entendeu a que nem amigo é. faz é. É,
2: mas acho que às vezes quando a gente fala a mesma história é porque pra gente é muito importante, né a gente não fala a mesma história, tirando se a gente tá com problema de memória, né? É, porque ela não é importante, é que ela é importante, acho que. Mas cada paciente vai ser de um jeito, assim como a gente é cada um de um jeito. Sim, né? então, sim. Mas gostei de saber que eu tô quebrando alguns tabus aí da terapia. Gostei. Nem, nem era esse nosso Objetivo. tema principal, mas a gente <risos> já foi vendo o que tem a ver com isso. Porque aí parece que, se a gente não faz isso, a gente não se sente pertencente ao espaço da terapia. Né? Parece que ela não é nossa. Sim. Ela é dos outros que sentam lá no divã, ou deitam, né? melhor dizendo, e ficam lá só falando e o terapeuta analisando. Claro que não é só isso, mas.
3: Né? uma ideia é. clássica que a gente tem, né? Exato. Mas, então, esse, eu acho que, para mim, quando fala de pertencer, eu sempre imaginei, sempre guardei esse negócio da infância e, a outro, e o outro lado, para mim, que são assim... Porque eu, não, eu nem, lógico, tem aquela pertencer no, no ambiente de trabalho, que provavelmente a gente vai falar sobre isso também, mas, para mim, é o relacionamento. É você entrar num relacionamento e pertencer Aí esse relacionamento a ponto de, de é, pertencer e você vai conhecer a família dela, você tem que pertencer àquele ambiente. E muitas vezes você pensa assim, pô, será que eu tô, será que eu não tô? E, e a partir disso você, às vezes, mantém um relacionamento ou só pra querer pertencer àquele ambiente, ou então você... Assim, eu acho que o relacionamento em si, é um, é, de, de, de namoro, casamento, principalmente depois que você casa, que não tem mais pra onde você fugir, entre aspas, assim, né? Que você já é. assumiu um relacionamento mais sério, você, às vezes, você, é, você muda você muda. Às vezes você está se obrigando a pertencer àquele ambiente. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem compensa a gente falar. Tá todo mundo, só eu falando assim.
0: Não, mas é que o Jader, tá estava... O Jader estava te analisando eu estava pensando que o Jader ia falar. Não, não
3: é. É era... Então, gente, né? não é só comigo que acontece, não. Né? É Estou que...
2: brincando. É. Não. Mas eu acho que esse exemplo do Felipe é ótimo, né? Eu primeiro gosto de pensar uma coisa, né? O Felipe falou assim, ah, eu acho que isso parte das relações. O que, eu queria perguntar para vocês o que aqui não parte de relação, né? Porque sempre são as relações, né? Tudo é relacional, né? Por exemplo, eu acredito nessa teoria, né? Os pensadores os pesquisadores vão por esse caminho, né? Não importa se é com o um objeto lá, com o um celular, não importa se é com o pai, com a mãe, não importa se é com a namorada, com o namorado, é sempre com algo, ou até com a gente mesmo, o que a gente imagina da gente, ou idealiza, ou fala, nossa, eu não sou bom o suficiente, né? Mas eu acho que a gente está sempre querendo a aceitação das pessoas, né? Em grupos que tem algo que a gente quer, né? Por exemplo, lá no grupo da namorada, a gente vai querer que aquele grupo fale, nossa, o Felipe é um bom namorado, pode entrar para a família, se quiser, vem, vem pode até casar, né? Então a gente está sempre querendo ter uma característica comum, né? Mas acho que a gente esquece, né? Que parece que a característica comum não é ser humano, né? É, sei lá, gostar do mesmo time de futebol do outro ou ter o mesmo posicionamento político ou, né, desacreditar em algo, né? Mas acho que talvez tenha mais do que essas características, né? para nos relacionar, ah, né? O que, que vocês acham? Tota não tem?
0: Não, total. Eu, assim, eu concordo com isso e acho que o problema, talvez, seja quando você veste um personagem para poder agradar essas pessoas, Entendeu? E aí, como você sair disso... Tipo assim, você se sente desconfortável... Tipo, vestir uma roupa que não te cabe bem, sabe? E, e aí, você fica desconfortável com o papel de... Ah, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou desagradar essa pessoa. E aí, você, você se força a fazer parte desse grupo. Eu acho que esse é o problema. Então,
3: esse é até uma coisa assim, que eu ia falar, que é o querer não pertencer, sabe? Por exemplo, é. você a gente até discutiu isso em algum... É, em um outro podcast, sobre... É, às vezes, por exemplo um, 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 Vou pegar assim Que é um, um exemplo bem, bem fácil de entender Que é um grupo de amigos é, De homens é, Héteros Que vão ficar falando de mulher nanana, E às vezes você não quer nem estar tá ali Você não quer nem estar tá ali você já fala, Pô, se, eu, se eu sair daqui e se eu, se eu não entrar na rodinha Será que ser, depois os caras vão me, me excluir? Será que eles vão olhar para mim e pensar isso? Peguei um exemplo assim bem que é comum né? Eu acho que é um dos mais comuns assim, de, de falar Sim. Então, assim, e esse, a ideia de querer não pertencer, mas ao mesmo tempo você fala, pô, mas e aí? Eu vou ser excluído? Cara, isso assim, isso explode a cabeça, principalmente quando você tá na adolescência, que é, que é isso, é o medo, a pessoa, eu, eu acho assim, que a gente tinha que, que, que falar exatamente pelo fato de, pô, você não tem que ter medo de não pertencer, porque você vai achar um grupo, você vai encontrar um grupo que você vai ser bem aceito e que, e que eles vão entender o seu jeito. Então, assim, entre é, é, é esse lado, sabe? Eu acho que
2: vai bem nesse caminho mesmo, assim, da gente pensar que pra gente pertencer, né, é a gente não precisa estar o tempo todo fazendo e acreditando em tudo que estão falando, né? Porque talvez, né, o que o Felipe falou agora desse grupo, né, acho que essa, essa aí, né, que a gente vai chamando de masculinidade tóxica, né, dessa ideia de que, assim, se o cara não tá ali falando do que todo mundo tá falando, é porque talvez ele não seja hétero o suficiente, ou possa, né, tá querendo, olha, como assim, ele quer ser tão diferente que não tá aqui no grupo, né? É, mas isso não quer dizer isso, você só não concorda que precisa falar sempre disso, ou toda vez daquilo, não tem uma diversidade de assuntos, mas tem aquela ideia, né, é um tabu falar isso no grupo de alguns, né, alguns grupos específicos, nos dos homens principalmente, né, porque se foge do assunto é porque parece que não gosta de nada do que é ser homem, sendo que há vários jeitos de ser homem, né, não tem só essa característica que une, né, a essa categoria, né. Mas isso é um, é, um, é um problema e, às vezes, muito conflituoso para as pessoas. Aí elas vão caminhando para outros lados. Ah, será que, então, eles estão dizendo eu sou isso que eles estão dizendo? Não, a gente não é o que os outros estão dizendo, né? Não é só a mãe que falava, né? Você não é o que, igual todo mundo, né? Mas, né?
0: Exato. Mas aí tem a coisa da, da rejeição, né? Do tipo, bom, se eu me posicionar aqui, eu vou ser rejeitada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito rejeitada de verdade, porque normalmente quando eu me posiciono as pessoas falam, ah, você é muito chata e aí eu tenho essa coisa de ser a pessoa chata, entendeu? Então assim eu sou rejeitada <risos> e aí o meu, o meu grupo, eu pertenço ao grupo dos rejeitados e eu fico pensando ser rejeitado é melhor do que ser indiferente, do que a pessoa ser indiferente ou você só fazer parte do grupo você só vai ter menos amigos, né? Pode ser, meu, pode ser bom Faz sentido?
2: Eu acho que pode ser bom. É que eu fico pensando, o que é ser indiferente nesse caso assim, é, não é ligar, assim, se a, faz a parte... não
0: É quando a pessoa é indiferente à outra, sabe? Assim, quando você você fala assim, ah, às vezes a pessoa, alguém te rejeita, você prefere ser rejeitado a alguém ter o sentimento de indiferença, a você você vale tão pouco ou nada que não desperta nenhum sentimento em mim, sabe?
2: Sim, não, eu entendi Agora acho que ficou mais claro, mas eu fico sempre pensando assim vai depender do que você tem de estrutura interna, né, para aguentar essa rejeição ou ser indiferente, né? Acho difícil falar assim: "Ai, ah, não, é melhor ser indiferente do que ser rejeitado", né? Acho que depende, acho que para tem pessoas que vão passar, né, por no, vão estar no lugar e alguém vai jogar, sei lá, um um copo d'água, assim, que tá acabando na festa, e a pessoa vai falar, nossa, que engraçado, vou ter história pra contar, e a já vai falar, nossa, estragou meu cabelo, aí molhou minha roupa, vou ter que voltar pra casa, que desgraça, minha vida é uma merda. Eu acho que assim, né, não, então tem que pensar que depende muito de cada um, né, do que a gente vai enfrentar, é difícil. Se você contasse um caso, eu acho que aí eu ia poder dizer, acho que isso é melhor ser indiferente, ou Felipe,
3: mas assim, no geral, acho que depende
2: de cada um, né.
3: Mas eu acho que hoje em dia, as pessoas, é, assim, diferente da época em que a gente colocaria 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que hoje em dia as pessoas, hoje está mais fácil das pessoas serem é, falsa, falsamente aceitas. Tipo assim, por causa das redes sociais. Porque hoje, no, no, você vai pegar o um Instagram, às vezes você é aceito ali. Porque você está postando algumas verdades que nem você acredita, às vezes. Então, ali, aí, eu, então hoje existe essa falsa sensação de, ah, eu sou aceito, eu sou aceito. Mas às vezes é porque está tão distante de quem está te aceitando, eles estão te vendo tão... É superficialmente, porque antigamente não tinha isso. Você tinha que se mostrar, você tinha que estar ali, você tinha que estar perto. Você não tinha a rede social para te esconder, para você, tá entendendo? Pra você é, enganar, entre aspas enganar. Porque eu acho que hoje é muito fácil mentir, né, no Instagram, principalmente essas coisas assim, viver uma vida que você não vive. Então é, eu acho que é é, é bacana falar também disso, dessa parte de ser aceito socialmente na é, pela internet,
2: entendeu? Eu acho que esse é um ponto né, assim, central, ainda mais agora em tempos de pandemia, que o isolamento aumenta e a gente usa mais as redes sociais, a gente está usando dos meios tecnológicos para estar junto, mesmo em distâncias aí, né, tão grandes, né? é, mas eu acho que tem esse lado, sim. Né? Eu fico pensando se é uma... essa ideia de uma realidade virtual, né, assim, para a gente... porque é um outro plano, né? parece que a gente pode ter um avatar ali. Né? É, dificilmente alguém é, é 100% ali... né ela mesma, né? Esconde muitas vezes as tristezas, os rancores, é. né? O medo, a solidão, né? Até tem perfis das pessoas que mostram isso, mas acho que é, aí é bem específico, só mostra a solidão, né? Parece que é sempre os extremos, né? Nunca tem alguém ali mais integrado falando, ah, eu tô mal, mas eu tô bem, eu tô triste, mas estou preocupado, eu tô alegre com isso, né? Porque a gente tem partes, né? A gente não é um todo, né? Então, não é só que o número de.
0: É, e incomoda, desculpa, né? eu, que te, eu que te cortei, mas é a sensação de que assim, incomoda a gente quando a pessoa é só feliz na rede social, porque assim, o mundo tá acabando e a pessoa está, sei lá, alegre, contente, dizendo viva a vida, entendeu? E é a pessoa também que só é deprimida e só fala, meu Deus, o mundo está acabando, tudo incomoda a gente, né? Eu, pelo menos, me sinto muito incomodada com esses extremos, assim.
3: E a gente está vivendo hoje uma geração é. que você aceita hoje, cancelado amanhã. Então, você tá muito fácil, entendeu? Você, você aceita, aí você fala, pô, todo mundo me ama. Só que amanhã todo mundo chorando, cara. Cuidado aí, então, tipo assim. É,
2: é eu acho que essa ideia dos do, do, cancelados é bem interessante da gente pensar, né? Eu acho que assim, o, o cancelado, quando ele fere, né? O que é. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente também sabe, né? O que, que é cancelado, né? Acho assim, que é uma ideia legal de pensar, né? Sabe, né? Acho que tá sabe, é, né? é
0: verdade. Mas
2: acho que nessa
0: é, mas basicamente, para quem não sabe, é quando, enfim, alguém é cancelado na internet, falou alguma coisa, agiu de uma maneira errada, de acordo com, enfim, a maioria, e aí todo mundo vai lá e meio que ignora, exclui e fala mal dessa pessoa, fala mal e depois cancela, né, assim, de...
2: É, de cancelar. É, eu acho que é uma ideia legal de pensar porque É uma intolerância a, a conviver com algo Que você discorda e às vezes é realmente Intolerável e abominável do ponto de vista humano né, Da sociabilização né? Mas acho que o Felipe foi num outro caminho né. Acho que ele talvez tenha pensado Nessa capacidade da gente excluir pessoas Que a gente não quer com muita facilidade né? assim, Ah, eu não gosto mais desse cara porque ele fez isso Então eu vou lá, tiro da minha vida como se não existisse mais né? Mas eu acho que a gente está Vivendo um tempo que a gente exclui muito facilmente as coisas, né? Será que dentro da gente, a gente consegue excluir tudo isso ou ainda fica guardado, por mais que a gente não tenha, né? Lá nas redes sociais, né?
0: Total. E aí, eu acho que é por isso que cria-se, então, falsas ilusões e eu, um falso eu que a gente mostra para as pessoas justamente para ser aceito e não ser cancelado, né? Tanto na internet como na vida. E eu acho que esse tempo de quarentena, por exemplo, eu... eu tirando toda a questão da doença, obviamente muitas pessoas morrendo, mas assim, do ponto de vista de poder ficar dentro de casa e não ser obrigada a sair e fazer parte de grupos, <risos> eu estou achando maravilhoso, entendeu? Esse é o lado positivo para mim de ter ficado em casa, de, de ter que socializar, né? Porque em algum momento você também... E essa é uma outra preocupação que eu tenho. Depois que você fica muito tempo... É separado das pessoas, sem, não, sem se sentir pertencente a certos grupos e não convivendo mais, você se acostuma a ficar sozinho. Será que isso pode ter uma consequência ruim?
2: Se a gente for pensar, né, no, nas poucas pesquisas que a gente tem, assim, né, de, de momentos tão graves como esse que a gente está vivendo, né, porque a gente não tem tantos exemplos né, que atingiram tantos países, o mundo todo de uma vez, né? Mas todos os momentos que a gente teve que né, ficar mais né, dentro de casa, mais excluídos dessa convivência social aí, externa, o, o aumento de doenças mentais ele aconteceu, né? Seja da ansiedade, da depressão, das fobias sociais, né? Ou de uma tristeza muito significativa, né? Mas eu acho que a gente vai ter que esperar, né, para ver como que vai ser, porque cada um vai ter um jeito e cada comunidade acho que vai se organizando. Mas acho que a gente vai podendo juntar isso, né, o que que a gente tem de, de bom nesse momento e o que, que a gente tem de mal de não estar em sociedade, né, assim, com todo mundo junto, né. O que que a gente vai fazer com isso? Porque a diferença é sempre isso, né, o que que a gente faz com o que acontece com a gente, né, que é. nós temos esse grande potencial, né. Ou não, né? Às vezes a gente não consegue ter forças. Né? Talvez não pertencer faça a gente se sentir enfraquecido, porque a gente se sente muito sozinho, né?
0: É. Mas você acha que em que momento que, de repente, isso pode virar uma doença? Sabe? Então, eu
2: acho que, assim, tem vários sinais, né?
0: Ou, co ou como a gente observar do tipo, ai, acho que isso daqui pode caminhar para uma doença, antes de ter virado a doença, né? Porque a ideia é você tratar antes de virar uma doença.
2: Sim, sempre preventivo, né? A ideia é não ser só quando tá lá tudo instaurado e muito difícil de levantar da cama ou coisa do tipo, né? Mas eu acho que são vários sinais, né? Eu acho que a gente tem que pensar desde, assim, mudança de alimentação, por exemplo. Ah, tenho muita fome, eu tenho... Não sinto nada de fome, e sempre teve ali... As coisas eram adequadas com comida. Muita alteração de sono, né? Ou dormir demais, ou dormir de menos, né? Acho que, assim, é uma série de fatores. Esse mudar muito de humor rapidamente. Ah, eu tô muito alegre, eu tô muito triste... Não querer mais ver ninguém, seja hoje aí, né? Por exemplo, ah, não quero participar de nenhum, né, me chamaram lá no Zoom, não quero, ou em qualquer aplicativo, não quero. Acho que nada vale a pena, as lives só me enchem o saco. Começa a achar, achar ruim tudo. Eu acho que a gente começa a ter que pensar que pode estar se instaurando algo.
0: É, eu acho que eu vou começar a repensar isso. Acho que eu preciso ir para terapia mesmo. <risos>
2: Mas eu falei assim, é, Camila, pode, né? Eu tenho medo de falar uma coisa e achar que tudo ali é ferro e fogo, né? Mas acho que a terapia eu acho que sempre vale para pelo... a gente se conhecer. Eu acho que não tem. A gente se lida com a gente 24 horas por dia, como não achar que é importante se conhecer, né? A gente é o nosso próprio equipamento, né? Porque não se conhecer. Né? É.
0: E, aliás, acho que talvez isso é um ponto que vale a gente até tomar como Sim. questão, que assim, todo mundo deveria fazer terapia. Na sua opinião, apesar de psicólogo Obviamente que vai parecer que sim Mas você acha que deveria existir É como, sei lá Como fazer exercício
2: Eu gosto de compartilhar nessa hora Algo que é da minha experiência pessoal Antes de ser psicólogo, eu sou paciente uhum. Então eu fui muito beneficiado Durante muitos anos, desde a adolescência No processo de psicoterapia Então eu falo que não é nem porque eu tô querendo Vender o meu jabá, né, como se diz no popular né Querendo vender o meu serviço, né mas eu acredito muito no potencial da terapia. Acho que todo mundo que pode, em algum momento, seja pela internet, seja em grupo, seja no equipamento de saúde pública que tem lá perto da sua casa, porque eu acho que assim, né? Senão a gente também pensa que fica algo muito restrito a um grupo que pode pagar um valor que é muito significativo para muitas famílias, né? para muitas pessoas. Eu acho que se tem capacidade né, financeira ou se tem lá um equipamento né, de saúde pública que pode atender, eu acho que é fundamental. A gente se conhecer é um caminho... Muito importante, aprender a lidar com formas menos violentas e agressivas, né? Porque às vezes a violência e a agressividade vem nesse. numa reação, né? Tá Como um mal-estar tão grande que você começa a ficar muito reativo a tudo, né?
3: Então sim. eu diria que é importante sim. Até porque semana que vem a gente tem que gravar outro episódio com você de novo, tá? Nesse mesmo horário, tá, Jade? assim toda... É semanal agora, tá? <risos> é, é! Toda
0: semana, <risos> nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. <risos> 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 <risos>
3: Não, não, não tô falando que vai pro ar, entendeu? Mas a gente tem que gravar toda semana aí agora, entendeu? Ah.
2: <risos> Feliz. A
0: gente tem que garantir nossa sanidade mental. Você tem que ajudar a gente. Você tem que ajudar, vamos
3: a, lá, a, vamos ajudar
0: junto. A, a, a me fazer pertencer a um grupo. Que não seja o dos velhinhos apenas.
3: Eu pensei, será que a gente quer pertencer a um grupo ainda? Ou isso já passou? Porque eu, eu imagino assim, eu quis pertencer a um grupo quando eu tinha 16, 17 anos e achava, tipo assim, pô, via galera reunido marcando para fazer um churrasco, para ir numa festa e eu não era convidado. Eu falava, pô, eu quero pertencer a esse grupo. Por que, que eu não pertenço? Mas hoje eu falo, graças a Deus eu não pertenci àquele grupo. Tipo assim, hoje quando eu vejo, falo, velho, eu escolhi um outro caminho, fiz umas outras amizades e hoje eu não penso. Tipo assim, hoje eu penso muito mais assim, eu consigo pensar, cara, é, eu quero escolher quem vai estar ao meu redor. A gente tem esse direito de escolha, a gente, parece que quando a gente é adolescente, a gente não tem, a gente tem a obrigação de pertencer a um lugar. Hoje, não, você sabe quem, que, o Jader sabe quem que ele quer colocar é, no ciclo social dele, você sabe quem que você quer colocar, e se você sentir que, que, você, que a pessoa não, é, não entrou nesse ciclo social seu, é porque realmente pensam diferente e não, não era pra ser. Então, eu acho que nessa idade que a gente tem, a gente consegue controlar muito mais esse sentimento de pertencimento, menos que eu acho assim, que é no, no lugar de trabalho, que no trabalho a gente realmente a gente briga ainda, a gente quer pertencer porque a gente pensa já no lado profissional, não tanto no lado pessoal, não?
0: Você quer ser aceito, né?
3: Em qualquer é, lugar. Então, não, mas eu falo que no trabalho, independente do que você concorda ou não, se você está ali, você quer crescer ali, você se obriga a pertencer. É o único ambiente hoje, não?
0: É, eu acho que é, é um pouco. Por exemplo, eu acho que eu, para conseguir alguns, alguns steps, eu até me calo para poder ainda continuar a partir daquele grupo. Porque se eu for falar tudo o que eu penso, aí eu Exatamente. não tenho emprego, entendeu? Então, assim, pra, eu acho que na, na relação com a amizade, eu tenho a sensação de que eu até posso não falar tudo que eu penso, porque às vezes o que eu penso pode machucar ou ofender outra pessoa, mas eu posso filtrar esse pensamento. É, uhum. E mas eu posso ser mais eu, entendeu? Porque no trabalho você tem que ter essa postura de, de agradar, né? Você tem que agradar o chefe, tem que agradar os coworkers, sabe? Enfim, para poder manter um relacionamento sadio dentro do possível para receber o din, -din, -din mas, no fim do
3: mês. <risos> tá...
2: Mas eu acho que vocês estão falando de uma coisa aí que é um ponto muito importante, né? É... Parece que, se a gente não é aceito no espaço de trabalho, a gente vai ser demitido né? Então, é... É Mas acho que, assim, depende também do jeito que a gente vai entender o trabalho. Será que a gente entende que trabalho é o um lugar de fazer também amigos? Que a gente vai ter que sair sempre para o happy hour? Será que a gente vai ser poder contado quando a gente está triste? Ou será que o trabalho seria o um espaço em que a gente tem que ver se existe alguém que pode ser esse vínculo mais afetivo, né? Porque senão a gente faz quase que uma atualização da escola ou da faculdade ou de qualquer lugar que a gente ficou por muito tempo no espaço de trabalho. E às vezes ele, isso não é saudável. Né? Por mais que a gente queira ter essa tendência de todo lugar querer ter amigos. né Ah, assim, eu sou assim.
0: Todo lugar eu quero tentar me conectar com alguém. Entendeu? assim para falar, aqui, nesse lugar, essa pessoa é meu amigo. Tipo, o Jader é meu amigo nesse ambiente. O Felipe é meu amigo nesse outro ambiente. Mesmo que seja de trabalho. Sei lá, porque eu acho que fica mais fácil de compartilhar o dia a dia.
3: É, eu, eu sempre ah, as pessoas falam muito assim que eu, e eu sinto que eu tenho muito isso de, de querer agradar as pessoas ao meu redor se eu vou conhecer pessoas novas eu quero é, agradar a galera, eu quero não agradar no sentido de ser ah, o bobão que agrada de qualquer jeito não, mas eu quero socializar, eu quero ser amigo eu quero, tanto que a maioria dos, dos episódios que a gente gravou aqui, eram convidados da Camila e eu acabei virando amigo, eu vou conversando eu quero estar, tá, tipo, fazer parte desse do ambiente, seja do tema que for alguma coisa então, isso às vezes também me preocupa, porque às vezes é um. Eu fico pensando, pô, será que vai chegar um ponto que eu vou estar no ambiente que a galera vai estar falando algumas coisas que realmente para mim não faz sentido e eu vou ter que estar ali, ah, é... a... a... tentar socializar? Então, tipo assim, isso eu... eu tento controlar em mim ainda, porque eu acho que isso ainda vem, é um resultado ainda, uma consequência daquele momento da infância em que eu fui excluído. Então, eu quero essa atenção, eu quero a atenção ali de falar, tá... pô, que cara legal, hein? Você está entendendo? Então, isso é, é uma coisa que às vezes as pessoas... Mas, mas você...
0: Eu tenho uma pergunta. Mas aí você veste isso, às vezes, só para agradar e não necessariamente... Tipo, como vestir a roupa, como eu tinha usado o exemplo não, antes. Não.
3: não, não. eu não. Eu, eu nunca vou... Eu nunca vou entrar num assunto é, que, eu, que eu não concordo e começar a concordar por causa disso. Tanto que no episódio passado eu te falei do... É, é, quer dizer... Eu não sei se falei, mas é, sobre... a gente não sabe
1: se foi pro ar. Se
3: foi pro ar, mas sobre eu ter conhecido alguns canadenses aqui Sim. e ter falado, né? Falado assim, pô, que o presidente do Brasil é ruim por causa disso e daquilo, e comparei ele ao Trump e os caras eram a favor do Trump. E na hora não. eu fiquei assim, aí os caras começaram a olhar pra mim, tipo assim, e eu fiquei. Só que o que eu fiz? Eu não, não vou bater de frente com os caras e começar a discutir. Eu falei, olha, eu entendo a parte de vocês de estar preocupado com a economia pronto, entendo, eles estão preocupados com a economia, eu, eu preocupo mais com a vida, pronto. Mas por quê? Porque eu tô aqui embaixo, eu não, eu não tenho uma empresa, eu não tenho nada, então eu não sei, se eu tivesse uma empresa, se eu estaria preocupado tanto com a vida, eu não sei. quer dizer assim, eu estou colocando hoje na minha posição, na minha posição hoje, eu preocupo muito mais com a saúde, então foda-se a economia, eu acho que todo mundo tinha que fazer lockdown, um exemplo. Mas, é, eu, eu tento entender as pessoas que, que, que pensam pensa por que será que ela pensa assim? E, e não vou para o radical. E eu não visto, a, a, a respondendo a pergunta da Camila, eu não visto a, a camisa do que o outro concorda, entendeu? De maneira alguma, de maneira alguma. Entendi. Mas esses pontos eu acho que são bem interessantes para a gente pensar, né? Vocês estão comentando aí dessa,
2: dessa vontade de, de ter prazer primeiro, né? Para a gente ser aceito no grupo, isso dá prazer, né? É gostoso Sim. estar no lugar que as pessoas te querem bem, né? Quando você, é. você é meio chato, assim, né? Só... <risos> Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa chata chegou, né? E agora? Olha, que limão aqui, né? Então, às vezes, isso pode ser mais difícil de você aguentar se você se incomoda com que o outro tá ali junto com você falando, né? Então, e o Felipe usou de uma estratégia muito boa, né? Gostei dessa, né? de poder mostrar assim, esse é o meu posicionamento, por isso. E vocês pensam assim? Dá para a gente conviver com alguns tipos de pensamento em alguns momentos. Acho que outros talvez mais difíceis, né? Sim. Mas esse, isso é maturidade a gente poder falar: ah, eu penso isso por tal motivo, né? Mas eu respeito vocês, porque acho que isso ainda dá para respeitar. Tem coisas que são mais difíceis.
0: Tem coisas que não têm. Tem coisas que você aprende. É exato. É. É. Eu acho que. Que eu, eu, por exemplo, sou bem dessa pessoa que eu acabo dando a minha opinião e falo assim, ah, eu não concordo, talvez o, o Felipe seja essa pessoa que ele, ele vai, tipo, ah, tá bom, aí o cara fala, ah, não, mas o Trump é assim, ah, não sei o que, o Trump é legal, e ele vai falar, ah, entendi, entendi, e vai terminando a conversa, sabe? Daí eu pergunto, mas por que você acha que o Trump é legal? Aí eu, aí eu entro na discussão, entendeu? Eu entro na discussão, entendeu? Eu sou, eu já sou esse oposto, assim do tipo, não. E acaba, às vezes, acaba indo para uma discussão mesmo, principalmente quando você entra dentro de um fator político, é, econômico, e, enfim, de, e também do fator da pandemia, que é mundial, né? Então, assim, está todo mundo muito à flor da pele nesse momento. Imitado, é, é, porque
3: é, é, é nessas horas que eu penso, que eu tento pensar assim, pô, caramba, esse cara, o pensamento político dele, para mim não quero mais falar, porque não dá, não tem como discutir com esse cara, mas e talvez o pensamento dele de futebol? Vamos falar, é isso que eu quero dizer, que talvez naquele momento eu ainda consiga socializar outro assunto, cara, eu não entro naquilo e falo, pô, bacana, deu pra conversar uma... não, não quer dizer que o cara vai ser meu amigo que não vai, mas naquele momento ficou bacana, entendeu? Tanto que é engraçado que, assim, aconteceu esses dois dias atrás tinha uma pessoa que eu penso totalmente diferente, ele é de Toronto, e ele, eu já tinha falado, a gente tem um amigo em comum, eu tinha falado, pô, esse cara não consigo ficar do lado dele, porque ele pensa isso, 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 isso pra mim é demais pra uma pessoa. E um dia depois, ele mandou um áudio pra esse amigo em comum, falando, pô, você conhece o Felipe, né? Gente boa pra caralho, velho, gosto demais do Felipe, o cara falando. Então, tipo assim, eu consegui ali naquele momento, mas, velho, não que eu falei mal nas costas também, de maneira alguma, eu sou, que é engraçado, que, tipo assim, é, o pensamento que as pessoas têm, que você consegue... Ter várias participar de um mesmo grupo, ser pertencente ali, mas não pensar igual, de qualquer jeito. É. Mas eu acho que tem um ponto. Ah,
0: não, pode falar,
2: pode é, falar. É, acho que é importante pensar assim. Não acho que nem o que a Camila fez e nem o que o Felipe fez está certo ou errado. Eu acho que a gente tem que pensar o que isso trouxe para dentro de vocês. Porque assim, se a, pelo que vocês acreditam que é importante. Se o Felipe acha que é mais importante ele manter meio que assim... O social e com algumas pessoas, porque dá para falar de alguns temas com elas e outros não, e a Camila acha que ela tem que entender qual que é o ponto da outra pessoa, porque eu acho que às vezes a discussão ela é importante, claro que uma discussão agressiva ela é inadmissível, uhum. mas vale eu acho que está valendo aquilo que a gente quer e até onde a gente aguenta, porque tem horas que a gente não aguenta não pertencer àquele pensamento da pessoa, né Sim. dependendo do caso, você não consegue falar né mostrar para ela nossa, isso aqui é meio fanático ou totalmente fanático, como você está agindo assim. Tá vendo? Isso já é, né, beira a burrice, a ignorância, a falta de conhecimento. Aí, às vezes, fica mais difícil. Então, a gente tem que ver até onde a gente aguenta pisar, né? Porque tem lugar que a gente talvez não aguente, né? E como que a gente vai ficar? É.
3: Exatamente. Tem um limite, né? Tem gente que você já fala assim, pô, não dá, não dá mesmo. Já é muito. Então, realmente, tem um limite. Concordo total.
0: É. E, eu, e essa sensação eu tive muito quando eu me mudei do Brasil aqui para o Canadá. De não, porque assim, no, no Brasil eu, é, eu acho que eu era muito mais social, eu sempre tive uma rede de amigos é, até grande, acho que pela profissão, pelo fato de eu ser jornalista. No Brasil eu atuava, eu atuo aqui também, mas eu atuava muito mais é, no Brasil, né? Então eu estava dentro de uma rede. Sempre com, conhecendo pessoas, porque eu estava semanalmente entrevistando novas pessoas, e isso faz a sua rede aumentar naturalmente, né? E quando eu me mudei para cá, eu tive a sensação, até porque eu estava eu num ciclo que era dentro de uma bolha, né? Eu trabalhava dentro da área de arte e cultura. Quando eu me mudei para cá, eu vi pessoas muito diferentes. E eu, e eu, não, consegui, eu não consegui, quase quatro anos aqui no, no Canadá, eu não consegui encontrar um grupo que eu tinha no Brasil, por exemplo, sabe? Eu me adaptei, e é engraçado também, porque quando eu voltei para o Brasil, eu também já não, eu já não senti o um pertencimento de São Paulo é a minha cidade. Você entende? Aí eu fiquei sem lugar no mundo, eu fiquei assim, parece que eu perdi uma mãe, entendeu? Com toda essa mudança. Sim. Então, eu acho que esse, essa é a minha maior experiência de não pertencimento, foi a minha, foi se mudar do Brasil e não não me reconhecer nas pessoas aqui, mesmo nos amigos brasileiros, e, e quando voltei para o Brasil, eu também já não me reconhecia mais nos meus amigos brasileiros de lá, você entende? Parece que eu fiquei órfã. E aí eu falei, o que, que eu faço agora?
2: Mas esse é um sentimento... Não sei como foi para o Felipe, né? Mas é muito natural, né? Brasileiros ou pessoas de outras é. nacionalidades que vão para outros países começarem a sentir muita diferença no tipo de relacionamento, não se sentir né, identificado com aquela pessoa. Mas depois também, quando volta para o Brasil... Também acha que, nossa, estilo de vida não é o mesmo, não não, sei, não, 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 não combina mais, né? Não orna mais, né? Mas eu, eu acho que ficou uma coisa meio quase despatriada, assim, né? Sem um lugar de, de pertencimento o tempo todo, né? Talvez porque vocês já estão mais assim pelo mundo, né? Então talvez essa ideia não tenha um lugar que represente tanto vocês. Vocês conseguem conectar algumas coisas em alguns lugares, mas vocês já não são mais os mesmos também, né? É. É... E, é muito... é... e é muito
3: engraçado que é... eu falo isso, porque a gente chega aqui no Canadá a gente está desesperado, a gente quer fazer amizade, a gente quer ter alguém. E muitas vezes a gente vira melhor amigo de alguém e a gente pensa, no Brasil eu não seria amigo dessa pessoa. É... Tipo assim, Meu... eu
0: Pessoas que são meus amigos aqui, eu jamais seria amiga delas no Brasil. Você entende?
3: Caramba, todas as pessoas... Porque são muito diferentes <risos> de mim. O que, que é? que, que, é que você falou? Travou pra mim. Você falou todas as pessoas que são meus amigos no Canadá, não seriam meus amigos no Brasil. Eu falei, pô, todas as pessoas... É muita gente, hein? Tem muita gente escutando isso aqui, hein, Camila? Muita gente aí do Canadá escutando. Tô...
0: Calma, né? Calma. Não se ah, sinta sim. ofendido. Felipe e outros amigos. Né? <risos> Não, que eu, eu acho que é porque o nosso ciclo nunca ia se cruzar, entendeu? Não fosse um intercâmbio, digamos assim. Porque eu, eu, os ambientes que eu frequentava jamais estariam nos mesmos ambientes que as pessoas que eu conheço aqui frequentavam, entendeu? Então, assim, nesse âmbito, eu acho que jamais seríamos amigos por isso, muito provavelmente. Então, e aqui a gente se conecta, se conecta pelo fato de que, a gente tá sozinho, entre aspas, sem família, etc, então você, você procura o um mínimo de conexão para conseguir seguir a vida, né, assim, e, e fluir de uma maneira possível, né.
2: É, esse é o um ponto de, né, o que que é, de condi a condição de vocês une vocês, né, não é mais características comuns ao que vocês tinham antes, né. Acho que o, o que fica difícil de se relacionar com pessoas de outra cultura é efetivamente a cultura. né? É, o modo que ela vive tem uma influência gigantesca que é diferente de qualquer outro país. Às vezes a gente tem isso dentro do, do país. né? Ah, o pessoal do sul é muito diferente do pessoal do norte, então às vezes não consegue mesmo se conectar ou, ou tem que avançar essa barreira cultural para conseguir estabelecer uma relação isso também acontece no, nos outros países mas as, os brasileiros vivem se unindo aí pelo mundo né seja Sim. no Canadá seja onde for no Japão né diversas comunidades aí né se a, né? agregando aí Principalmente
0: né? quando a pessoa chega porque daí ele ouve um brasileiro falando já fica ah, tipo assim já vai procurar sabe
2: exatamente
0: tem assim no, depois que passa não aí você vê brasileiro falando você já nem nem passa mais lá Você fala já tenho bastante amigo <risos> <risos> Dependendo do
3: assunto que eles estão é falando. Engraçado. é engraçado. É engraçado que a gente foi falando, aprofundando assim, que ficou uma coisa tão básica de pertencimento, tão básica assim, porque eu acredito que muitas pessoas passam por isso, que eu mesmo passei por isso, que a primeira vez que eu fui beber uma bebida alcoólica, eu tinha 17 anos, eu já, eu já era mais velho assim, entre aspas, e foi exatamente pela sensação de pertencimento. Exatamente porque tava todo mundo ao meu redor bebendo, e eu falei, pô, tem que beber, vou ter que beber aqui agora. Tipo assim, nem queria, foda-se, mas só por causa disso, é. entendeu? E eu acredito que isso acontece principalmente no Brasil, principalmente essa, essa, é, com bebida e com drogas, entendeu? Porque muitas das vezes é, é aquela situação, tá todo mundo usando, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Então assim, isso é aquela pressão que volta mais uma vez na, na questão do adolescente, né, de, de você não ter a mente muito bem feita e você vai, pô, tem que me pertencer. Mas assim,
0: eu acho né? que até adulto, então, é. adulto também faz muito isso, mesmo depois de formado, assim, de pensar, ah, eu vou, eu vou comprar isso, tipo, vou comprar este carro, ou, sabe, de, de ter posse sobre as coisas, ou vou fazer este curso porque daí as pessoas vão me respeitar mais, de alcançar um status para poder pertencer, para ser aceito pelas pessoas, porque parece que, assim, depois que você faz a faculdade e depois que você conseguir um cargo de gerência, sei lá. Aí, finalmente, você vai ser aceito. Aí, finalmente, as pessoas vão gostar de mim, sabe? Eu acho que também, mesmo na fase adulta, podem ter pessoas que se enquadram dessa maneira, não? Eu penso
2: que sim. Eu acho que por vários fatores. Um deles é o quanto a nossa sociedade ela é muito adolescente, né? A gente vive um processo de adultos querendo serem adolescentes, né? não querendo se responsabilizar, querendo fazer o que todo mundo faz, uma coisa meio oba-oba, meio curtição, né, então e de uma imaturidade pro que é do mundo adulto também, de cuidar dos filhos de cuidar do país, cuidar né, do que tá à sua volta né? então isso é comum em vários países e lembrando, né, que a adolescência já foi estendida para alguns autores, não sei se vocês sabem, alguns autores não acham mais que até os 17 anos, até pela, pelo modelo de vida 21, que muitos é? adultos então tem autores que acham que já é até 24, Camila ah. Porque, sério, sério porque Caramba. muito... Né, claro que tem, depende de cada cultura, mas tem muitos adultos morando ainda com seus pais e, e dependendo ainda muito deles, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Então vão colocando essas pessoas no lugar de adolescente, ao invés de serem mais independentes. Então acho que esse é um fator, né?
0: É engraçado você falar isso, porque durante muito tempo, é, mesmo aos 28 anos, eu, tinha essa sens... eu não me sentia adulta. Eu me sentia... Eu me senti adolescente de alguma forma, sabe? Mesmo tendo, trabalhando, sendo independente e tal. Eu acho que eu comecei a me sentir adulta mesmo, provavelmente nos últimos dois anos. Que foi quando minha vida teve um grande shift mesmo, assim, que eu me tornei absolutamente independente de, de não, nem morar com o um namorado para ajudar nas contas, nem com nem ter ajuda de mãe, de, de, de se tornar uma pessoa absolutamente independente e sozinha, sozinha nesse sentido, sabe? Então... Foi quando eu falei, nossa, agora eu tô adulta. E quando eu comecei a consertar coisas sozinha dentro de casa. Aí eu tive essa sensação de ser adulta. Antes disso, eu falava, cara, eu sei que eu tenho idade de adulta, né? Mas eu tinha essa sensação de, de uma adolescência aqui dentro. Um conforto gostosinho que eu não queria crescer, sabe?
2: Que dá uma crise, né? Essa ideia de ter que sair da adolescência aí para a vida adulta. né? Vamos ser sinceros, né? É... A gente tem muitos dilemas, muitos conflitos, muito perrengue aí na, na fase da adolescência. Mas a vida adulta também assusta, porque também montam ela como se fosse o um inferno na Terra, né? Então, ninguém quer, ah, pro, fala pra criança, ah, aproveita que você não tem que trabalhar, aproveita que você só estuda, só brinca. Então, que monstro é esse, né, que é a vida adulta, né, então... Eu sempre, é, eu sempre, eu
0: sempre soube disso, que a vida adulta era eu muito trabalho. ruim, porque meus pais sempre falavam, né, tipo, eu sempre via todo mundo reclamando, e eu lembro que na adolescência, minha melhor amiga da adolescência, Aline, ela falou que com 16 anos, ela já tinha tirado a carteira de trabalho dela, porque ela queria trabalhar, eu falei, você tá doente, você tá doida, a gente vai ter que trabalhar a vida inteira, reserve esses dois anos que a gente ainda tem, entendeu, vamos brincar, é isso, vamos aproveitar o resto que nos sobra, eu aproveitei até os 18 sem trabalhar, e assim, porque eu sabia que a partir dos 18 os meus pais iam falar, e aí eu tive que começar quando eu trabalhava, mesmo que fosse com uma conta dentro de casa, eu tinha que contribuir, sabe? Mas mesmo assim, isso não me tirou o sentimento de adolescência.
3: Muito bom. Falamos bem, né?
0: Falamos, mas eu ia perguntar uma coisa, assim, só pra finalizar,
2: Já é... ah, vai finalizar como... Sim, gente. Vamos de... <risos> é... assim.
1: falar uma
0: <risos> não, é que eu ia só falar isso, justamente assim. No fim das contas, a gente tem que pertencer, e se a gente não quiser pertencer a nada? E se eu simplesmente decidir que eu não, não quero fazer parte disso e decidir ter um caminho mais solo. Será que tá tudo bem? Só para as pessoas que não se encaixam em lugar nenhum, que tá ouvindo a gente, se sentir abra sentir abraçada nesse sentido do tipo qual é o passo que eu devo fazer o que não o que é certo o que é errado entre aspas mas como como agir né
2: eu penso que assim é, nós devemos pertencer ao menos é, pelo menos a nós mesmos né? sabemos que nós somos seres que merecemos de cuidado internamente né e a partir disso a gente vai cuidar do que vem externamente, o que as pessoas vão fazer com a gente, Ainda mais pensando em adultos, né? Que são, acredito que são o público que estão nos ouvindo, né? Crianças, adolescentes, são de outros cuidados. Então eu acho que não tem a necessidade de pertencer. Apesar de que eu acho que quando a gente quer ser muito contra a cultura e não pertencer a nada, a gente também tá fazendo um movimento, né? Nossa, não quero me encaixar em nenhum grupo. Então eu acho que a gente precisa ver bem se a gente não tá querendo mesmo pertencer a algo. Mas eu acho que se a gente pertence a gente mesmo, isso já é importante. E se a gente tem um desespero por não pertencer a algum grupo, a gente precisa de ajuda, né? E aí ajuda podem vir por vários canais, acho que a gente pode pensar né, que existem centros aí de, de atendimento em qualquer parte né, do mundo para pensar nessa ajuda no momento desse desespero. Porque acho que a gente pode lembrar que existem casos que as pessoas querem tentar algo a própria vida, né? Quando não pertencem a algo, né? Quando pensam até em suicídio, né? Nesse desespero mais extremo, não é o que é mais comum, né? Mas pode acontecer. Então, acho que a gente precisa ver os alertas, mas não acho que dá para dizer que é uma regra, apesar de nós sermos seres sociáveis, em algum momento a gente querer algo que seja sociável, seja através da tela ou seja numa relação a dois, ou com um grupo, ou com uma comunidade espiritual, ou de qualquer ordem, músicas,
1: o que for, né?
0: Sim, é verdade, não, se não, respondeu... não respondeu bem, eu... e a gente até nem falou disso, sobre as pessoas que cometem contra a vida por, por não se sentir aceito, né, a gente até meio que esqueceu isso, mas valeu esse adendo aí, é importante a gente ter pelo menos citado e... aqui.
3: Não, mas é até uma coisa assim que eu pelo menos assim, eu acho que também mais uma vez, vindo pelo lado de toda a consequência da minha infância, as coisas assim eu tenho uma irmã, por exemplo, de oito anos, em que sempre quando eu converso com ela, eu falo, como que tá na escola? Como é que estão tá as suas amizades na escola? E tipo, assim, isso eu faço com ela desde que ela tem 5 anos de idade. Tipo, você se, você gosta dos seus amiguinhos? Você, ah, não, tem minhas amiguinhas. Assim, ah, é bacana, você gosta da escola? Eu e eu acho que isso é muito... Eu, se eu tivesse tido mais isso, os meus pais me perguntarem mais, Pô, você, você gosta dessa escola? Você quer mudar de, de escola? Alguma coisa? Você é bem aceito na escola? Talvez eu teria, não teria passado algumas coisas que eu passei que eu poderia ter evitado. Então eu penso assim, isso é, é muito importante para os pais caso alguém tenha assim filhos eu acho buscar saber o que como está sendo né tem falar alguma coisa não ia já e
2: uhum. ia é o que eu ia falar Felipe eu acho que você trouxe algo importantíssimo que é pensar na importância da gente falar o que a gente sente independente da fase que nós estamos é que muitas vezes quando crianças né o que você está fazendo com a sua irmã é fundamental mas as pessoas têm uma tendência a desmerecer o que a criança fala, né? Achar que é mentira, que ela tá inventando. Às vezes é mentira e às vezes é inventando. Mas a gente tem que lembrar que sempre tem uma função. A gente não mente à toa. Não é à toa quando a gente quebra aquele vasinho que a mamãe gostava, a gente tenta grudar ele, colar, seja lá, esconder. E a gente fala, ai, ah, não, foi o gato que passou ali. Porque a gente tem medo da consequência. Então a gente vai entender que talvez é a mamãe que queria por medo. Então, o diálogo é sempre né, fundamental. Não dizer as coisas é o pior caminho. A gente vai ter que achar. Se vai ser para a mãe, para o irmão, para a tia, para o psicólogo, para professora, para outros pais e mães, a gente precisa achar a pessoa para falar. Porque é assim que a gente constrói né, o nosso conhecimento e experiências mais saudáveis. Né? É falando. Né? O que a gente está fazendo aqui. Né? Não, é import... Não é à toa que é tão importante o podcast. Né? Que é falar. Né? A gente precisa falar. Nós somos seres que aprendemos a falar para isso né? para evoluir na nossa. Nosso desenvolvimento perfeito. Perfeito. perfeito.
0: Exatamente. Perfeito. Então, assim, gente, fale, procure ajuda aí. É, fala com o pai, procura um psicólogo. Ou fala com a gente, né? Então, a gente também tá sempre aberto. <risos> mesmo. Mas vamos para quase para finalização do programa, mas vamos para as nossas humilhações, exaltações e indicações da semana. Solta a vinheta.
1: Voltamos! Voltamos.
0: <risos> A parte mais brega que a gente sempre vai amar. É muito é.
3: brega, mas vamos lá.
0: É muito brega. Então, Felipe, você quer começar com a humilhação da semana? Sabe porque
3: eu, eu acho que você pode, vocês podem começar, porque eu, tem tanta humilhação, e eu tenho certeza que vocês vão falar Sim. alguma coisa, e eu posso, eu, porque uma das, me, das humilhações que eu iria, iria falar, vou falar também, tem a ver com a, as... Manifestações? As manifestações nos Estados Unidos, de uma situação que aconteceu lá, então... Alguém iria falar das manifestações em geral? Vocês iriam falar...
0: Ah, eu acho que assim, é, eu ia falar das manifestações, mas eu ia me referir ao Brasil, porque eu imaginei que vocês iam falar sobre o George Floyd, que também é a situação do fato dele ter morrido e tal. Então assim, é, a gente vai fazer uma grande humilhação aqui, a gente vai fazer uma humilhação a três. É, eu acho que né?
3: sim, eu concordo.
0: <risos> uma humilhação, uma homenagem aqui de humilhação. Se alguém não é... está vivendo no planeta
3: Terra, e não sabe o que está acontecendo, exatamente, né? George Floyd ele foi assassinado com policial. Ele foi assassinado por um policial, assim, e o policial estava sendo filmado. Ele ficou 18 minutos em cima, com o joelho em cima do pescoço do, do George Floyd, e ele faleceu. Isso está gerando, né? Todo mundo, eu acredito que todo mundo que está escutando aqui sabe.
0: Diante do vídeo, de um vídeo de ver uma pessoa morrendo ali entre aspas ao vivo, né? De acompanhar tudo isso, eu acho que foi muito chocante para todo mundo. E isso despertou em todas as pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em outros lugares do mundo também, é, essa não aceitação. A gente não pode se calar diante desse absurdo que está acontecendo na nossa frente, então assim, as eu, a minha humilhação, na verdade, ia para o outro lado, mas eu acho importante a gente falar disso também, é, é, as, a, as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, eu não acho, não acho uma humilhação, eu acho quase que uma exaltação, na verdade, porque eu acho que as pessoas têm que ir para a rua, e e tem que falar, e, mas a minha humilhação, a minha humilhação que eu ia colocar, na verdade, que não era sobre o George Floyd, mas, enfim, era sobre as manifestações que tiveram no Brasil que eram a favor do Bolsonaro com apologia e simbologias neonazistas, né? Então, assim, com... A, é, favorecendo aí o fascismo e o vídeo do Bolsonaro fazendo uma live, ele e outras pessoas tomando leite, fazendo essa apologia ao nazismo. Então, assim, essa é a minha humilhação, que eu acho inadmissível, e por isso também eu acho que muitas pessoas, as torcidas organizadas, né, elas se organizaram e foram para a rua para poder, assim, tem que chegar num limite. E quando eu vi aquelas manifestações, eu fiquei assim... Ao mesmo tempo que eu fiquei esperançosa do tipo a gente não vai se calar, porque a gente vem acompanhando aí já por semanas, toda semana os apoiadores do Bolsonaro indo fazer manifestações e fazendo várias apologias a tudo e a gente com medo por conta da pandemia. Ao mesmo tempo que em mim bate essa reação de meu Deus, a gente está no meio de uma pandemia tem esse monte de gente tudo perto né fazendo manifestação, é, também bate, tem um lado da ok, a gente não vai se calar e vamos ter esperança. Então, assim, eu vi pessoas falando que se você não está no grupo de risco, não convive com pessoas do grupo de risco, é, e vá com álcool gel, sabe, máscara, se proteja da maneira como for possível, e vamos lutar, sim. Então, eu acho que é importante a gente não se calar. A minha humilhação ia para essa coisa do neonazismo, né? mas, é, em, em contrapartida, a minha exaltação é justamente também a manifestação.
3: É, então, e sobre a, a manifestação, o que, eu, o que eu ia falar que seria minha humilhação é ver que existem ainda pessoas que conseguem tentar tirar vantagem em situações dessas, como as manifestações dos Estados Unidos, e existem pessoas que elas entram no meio da manifestação e elas começam a, a falar que não é sobre o, o, o George Floyd, não é sobre o racismo, é sobre todas as raças. Essa... Eu vi discursos de gente falando isso, que, assim, que tentando pegar um, uma situação... E, 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 pô, é, e colocar dentro dela situações que não fazem sentido agora. Você está entendendo? Tipo assim, eles tentando brigar, é aproveitar um, um, um momento para tirar vantagem e colocar a outra. E, uma, e uma, um vídeo que eu vi que me assustou muito é um, um senhor branco, que ele saiu do carro durante a manifestação e ele simplesmente tirou um arco e flecha dentro do carro. Isso nos Estados Unidos. Tirou um arco e flecha dentro. E, e a galera filmando ele e falando, isso é um Mark Flecha, ele falou, você não é americano, não? Ele falou, eu sou americano e tal. E a partir do momento que uma mulher meio que vai pra cima dele, ele simplesmente dá uma flechada na mulher. Ele <risos> falou, cara, o que, que tá acontecendo com o mundo, velho? E assim, isso durante as manifestações. E nisso, na mesma hora que ele deu o flechado, o pessoal já voou em cima dele. O carro dele já foi girado, colocaram fogo no carro dele. Seja é uma outra.
0: E a, e a mulher não que foi sei flechada eu, Na verdade, não dá pra ferida... ver no vídeo, se
3: acertou ela, exatamente. Ela cai no chão mas eu não sei se ela cai no chão no sentido de defesa, tipo assim, pra desviar, mas assim, ele simplesmente... E é um senhor, Sim. assim, de um de uns 65, 70 anos, cara. E eu fico assim, eu fico assustado, fico, cara, o que que tá acontecendo, velho? Isso pra mim, assim, é pegar esse... É, é, é sei lá, nem sei. Violência pra mim, nenhuma, para mim, não, não entra em nenhuma situação. De nenhuma maneira. Vocês trouxeram algo, né?
2: E aí me veio uma ideia, né? Eu vou falar os que eu tinha colocado Sim. como humilhação e exaltação, mas eu acho que eu né, poderia, com o vocês falaram, dessa destrutividade, né, que nós humanos estamos tendo um com o outro, né, por por interesses políticos, interesses econômicos, né, por achar que tem uma supremacia de uma raça, né, essas atitudes, né, inaceitáveis do ponto de vista humano, que são né, neofascistas, né, racistas, né. Eu acho que eu colocaria como humilhação, né, essa parte da humanidade que faz isso, né? Como exaltação um humano que tenta lutar contra isso, né? Porque Sim. nós temos que, né, não não basta não não sermos racistas, né? Temos que ser anti-racistas, anti né? Exatamente. Eu não preciso ser negro, negro, né, eu sou branco, mas tenho certeza da, né, do quanto é cruel e inadmissível qualquer forma de opressão, né? e independente da raça, né? de uma pessoa, né? então acho que a humilhação pode ir para essas pessoas que agem assim, são primitivas, que não não buscam se cuidar, se conhecer, desbravar o que realmente é a humanidade para achar que pode dividir, né, é, isso é. é um ponto patológico das pessoas, né, esse movimento de massa, né, essa unificação das pessoas, isso é inadmissível, a gente precisa acordar, né, porque isso é colocar a gente como se fôssemos bois, né, e vamos escolher um lado porque alguém tá dizendo, né, e explicar o que, o que eu tinha... Eu pensei no personagem, não pensei no movimento quando a gente falou da humilhação, mas eu, eu ia colocar o presidente do Brasil, Bolsonaro, pelo fato específico de poder sobrevoar aí recentemente aqui no Congresso Nacional, logo quando as pessoas estavam fazendo uma manifestação né fascista, né, querendo fechar né o Superior Tribunal, querendo fechar o Congresso, deixar apenas a ditadura militar mesmo. E qualquer onda reacionária é sempre inadmissível porque é um retrocesso humano, né? Nós já passamos por isso e não devemos passar de novo. Não que o que nós vivemos é bom, né, mas precisa avançar e não retroceder.
0: Exato. Né? E
2: como exaltação, eu eu pensei na figura mesmo do George Floyd, Floyd para pensar nessa questão do quanto, né, as pessoas negras precisam ser exaltadas e precisam ter seu espaço, né? e ter direitos, né, como todos deveriam ter e muitos deles são, né, sempre sempre foram, né, maltratados, humilhados, né, e mortos, né?
0: Ah, eu acho que em a gente, qualquer parte do gente é, né? né? Exato, eu acho que a gente está de fato vivendo um momento histórico sobre todos os pontos é, de vista e, e eu acho que vai ser um grande shift mesmo para a humanidade em relação ao racismo, sabe? Eu tenho essa sensação com tudo isso que está acontecendo agora, porque a conscientização e o respeito Nasce também a partir de uma revolução, né? Então, assim, o que está sendo, o que está acontecendo é revolucionário de alguma forma. Então, eu acredito muito que a gente está dando Sim. a gente tem que viver no caos nesse momento para poder dar um passo para a liberdade, digamos assim, sabe? Então, essas são as minhas é. conclusões dessa humilhação, exaltação semanal. Você tem alguma coisa falar, Felipe?
3: É, sobre a votação que acabou nesse tempo, que acabou que tá sendo tudo junto hoje, né? Não tá separando assim. O que eu ia falar é, é, que, eu, é, é, foi... é que eu pego essa É que hoje foi e, junto, né? Assim, eu eu, eu, eu louco. É, é. até tenho medo é, de falar do jeito que, que... Porque acaba que nessas manifestações, é, algumas pessoas participam das manifestações, mas, igual eu te falei, é, para mim, violência ela não, não é justificável. Eu acho que qualquer pessoa que parte do lado da, da, da violência, para mim, é, tá errado. E, e nos Estados Unidos mesmo, é, tava, os policiais estavam... É, né, porque tinha os policiais né, no meio da, da, das manifestações tentando barrar e acabou que eles saíram e um, um, se pre... um se soltou do meio da galera, ficou um policial meio que sozinho lá. E nessa galera ia partir para cima dele. E ou, algumas pessoas da manifestação é, fizeram um círculo em volta dele e não deixaram outros atacarem ele. Entendeu? Então, assim, o é, que eu quero que as pessoas entendam é que nem todo policial é igual. Existem sim é, os, os, os violentos, os que estão errados, os racistas, essas coisas, mas existe nem todos são, e nem por isso vocês têm que ir lá e bater nele e deixar o cara matar o cara lá, entendeu? Eu acho que e se vocês. É, é, sempre tem que Eu acho que tem que ter manifestação, sim, tem que ter, tem que correr atrás, mas eu acho que é responder com violência, com outra violência, eu, eu, eu acho isso meio que. Assim, eu acho para mim que vai pro lado assim, da exaltação a partir do momento que alguém protege, igual protegeram esse policial, independente de, de ser um policial ou não. As
2: pessoas fala, vamos proteger ele. Não, porque eu acho que você trouxe uma ideia de que, assim, né? Quando a gente. Quando querem agredir quatro. esse policial que ficou ali sozinho, eu acho que uhum. a gente coloca todos os policiais como categoria profissional pertencente ao mesmo nível de destrutividade do outro, né? Como foi os três policiais, se eu não me engano, não é? só três, né? São que, quatro. Né, estiveram, quatro é, que estiveram é. envolvidos com Sim. o assassinato, né? Do Jorge. Então eu acho que é assim a gente coloca todo mundo no mesmo nível e isso é imaturo isso é ignorante né a gente tem que entender como é cada um ver a ação de cada um para dizer que aquele é agressivo ou não né não dá para gente dizer só porque pertence à mesma categoria profissional que é né isso é ignorância né? então eu acho que isso é um ponto bem importante é isso é. que eu queria eu dizer o Jadson usou as melhores palavras assim okay? <risos> Não, o que é são um jeitos de falar.
0: É, e eu vi também compartilhamentos de, de policiais que estavam fazendo apoio ao protesto e foram para as ruas protestar junto com, uh, com os manifestantes, sabe? É, tipo, xerife de cidade pequena, sabe? assim Eu vi uns vídeos nesse sentido de um xerife falando justamente assim a gente está com vocês e eles foram... Para as ruas manifestar os policiais é, para manifestar junto com os manifestantes, entendeu? Então, assim, existem categorias uhum. também que estão aí para brigar junto com a gente que defende, obviamente, o que é certo, porque nesse caso só existe o certo, que é respeitar. Qualquer pessoa, independente da cor dela, a gente não devia nem estar discutindo esse tema ainda. 2020, mas enfim, dito isso, vamos para as nossas indicações. Quero saber o que vocês viram, estão vendo, lendo, ouvindo. Sei lá, o que vocês quiserem indicar. Eu tô topando aqui porque eu tô precisando de coisas novas.
3: É, quem começa? Eu não
0: sei. É, é para começar,
3: <risos> então é, eu vou indicar, na verdade. Eu iria indicar uma série, mas eu vou guardar para o próximo episódio. Por quê? Porque já que falamos sobre isso nas humilhações e, e na exaltação e está sendo um assunto muito falado, eu vou indicar alguns filmes e algumas séries rapidamente que tem a ver com esse tema. E principalmente que hoje é, a gente está gravando na terça-feira, né? Que hoje está tendo o um movimento do Blackout Tuesday, que está todo mundo postando e tal. Então, eu separei alguns filmes, e, e eu vou citar bem rápido, os filmes e séries que tem a ver com o combate ao racismo, né? Tem a ver com esse tema. Então, eu acho bem bacana, no momento, assim, as pessoas é, assistirem também e buscarem aprender mais sobre isso. Porque, muitas vezes, a gente é muito ignorante ainda. A gente está aprendendo todo dia, né? E, então, entre eles, é, tem um, um filme, que ele até foi Sim. indicado ao Oscar, que é o Infi Infiltra Infiltrados na Clã, que é muito bom, por sinal que indico muito para é, todo mundo que já vi muito bom. Django Livre, que é, uma, é um filme também mais antigo, que também fala sobre o tema. É, um filme de suspense chamado Corra. Corra ele tem uns 3, 4 anos e ele também é, é, é bem impactante de, sobre o racismo. E há uma série que todo mundo deve assistir, que é Olhos que Condenam. Vou falar de novo dessa série que eu já já devo ter falado. A gente sempre comenta que é Olhos que Condenam. A gente
0: sempre comenta dessa série. A gente comentou em algum episódio passado, mas essa série é muito maravilhosa.
3: Sim, e Olhos que Condenam porque ela fala exatamente de algo real, algo que aconteceu há muito pouco tempo, se for para parar para pensar. E um dos pivôs que estavam... Começo, final dos anos 80. Um dos 80. pivôs da época era o Trump que estava lá, que 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 queria pena de morte para os cinco meninos que foram que foram acusados de um crime que nem, eles nem cometeram. Então, e o Trump hoje é o presidente dos Estados Unidos, né? Então, assim, já para ter uma atenção, né? do que, que ele deve estar tá achando dessas manifestações que estão tá acontecendo aí.
0: Pegando o gancho na tua dica, eu vou dar, então, uma indicação que é, para quem assistir. depois que você assistiu Os Olhos que Condenam, que está na Netflix, que mostra justamente a história desses meninos estupro. que eram crianças com 14 anos, que foram condenados pela... Foi estupro? Foi estupro, né? É, de, uma, de uma mulher no Central Park, mas eles não tinham nada a ver com o com um crime, e eles foram condenados, sei lá, por um, mais de 20 anos, é, e sofreram, alguns deles sofreram, sofreram a pena quase por completo, e, entre outras coisas que sofreram dentro da cadeia. Então mostra, a, tudo é um documentário, então mostra exatamente... Tudo o que aconteceu e que se passou. E aí depois que você vê esse documentário, é, tem, também na Netflix tem uma entrevista da Oprah com todos os, é, com, com as vítimas, né, desse desse caso, com cinco meninos e com os atores também. Então é muito legal ver a sobre o ponto de vista das vítimas, né, dos homens, o que, que é como eles estão hoje, como aquilo atingiu eles na vida, mesmo que o governo tenha dado, enfim, não sei, uma quantia gigantesca de valor para cada um para compensar os anos perdidos, não tem como compensar um tempo perdido, né? Não existe dinheiro que pague isso. Então é muito legal essa entrevista com a Oprah. Primeiro que eu já acho a Oprah genial, eu gosto de ver tudo dela e tá muito, é muito legal essa 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 série de entrevista aí dela com esses meninos. Então fica aí já minha indicação também.
2: Muito bom. muito bom. Agora eu vou lá com as minhas indicações. É. São três, na verdade. É, e uma eu acabei de colocar, na verdade. Pra vocês transparentes falar. Porque vocês foram falando sobre assuntos que a gente foi discorrendo agora, falando aí agora. Eu já incluí. Não sei se vocês assistiram. É um filme, O Poço. Sim. Que tem disponível no Netflix. Acho que ele é É muito bom.
0: Né? É, de muito é de tirar o fôlego.
2: Pensar. É de tirar o fôlego. Acho que a gente tem que estar um pouquinho. Não tão triste para assistir ele, né? Porque senão a gente acho que afunda mais, né? Acho é. que a gente tem que estar tá um pouquinho Deparado. com recursos internos, né? Para é. aguentar. E eu acho que ele lida também com essa questão da violência que a gente tem quando a gente está no nível acima da nossa destrutividade, de forma geral. Eu acho que ele é um filme importante a gente pensar esse momento que a gente vive, em especial aí dos acontecimentos dos Estados Unidos. Acho que vale a pena. É, um outro que eu indiquei, pensando mais nessa ideia de pertencimento, como o tema aí, né, de hoje do podcast, é um filme turco de 2015 chamado Mucize, M-U-C-I-Z-E, um filme que fala dessa necessidade da gente pensar o lugar que a gente está inserido e o que impactos isso causa e quando a gente sai desse lugar. Ele é bem interessante, então ele traz várias provocações para nós, é um filme muito interessante, vale a pena. São duas horas de bastante pensamento e reflexão. Está na Netflix Favorece também? Nosso... Também está na Netflix. Legal. Muito bom. E um livro, para quem estiver disposto a dar um mergulho mais dentro de si mesmo, né é um livro de autoajuda mais uma autoajuda com um nível eu diria bom mesmo. Assim, né? eu, eu tenho um pouquinho de dificuldade de eu gostar também, de Eu também, estou
0: super preconceituosa. Ai, então, que
2: bom. É, acho que é um conceito formado, acho que não é preconceito, é. não. É, <risos> Tem é, muitas muito aí, ruim. É. Esse, é, esse entrou como um livro de autoajuda de base psicanalítica, <risos> que é uma abordagem da psicologia. E ele ajuda muito a gente a pensar. É. Assim. O nome do livro é Perdas Necessárias. O nome da autora é Judith Viorst, de 2005. E ele fala das perdas que a gente tem ao longo da vida, desde bebês, desde nascer do ventre da mãe, ao desenvolvimento todo, e o quanto isso pode nos ajudar a pertencer a si mesmo. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente foi falando hoje. Eu sempre recorro ele a esse livro, já li mais de cinco vezes. Ele é meio grossinho, mas vale a pena para quem quer se aventurar mais dentro de si mesmo.
0: Que ótimo! Si mesmo. Eu, eu já estou ansiosa para ler esse livro que ótimo seguindo o tema, né enfim, eu quero muito agradecer a sua presença Já foi, você contribuiu muito foi muito gostoso esse papo com você você está mais do que convidado para voltar sempre que quiser aqui no Humilhados a gente já tinha discutido, inclusive de trazer é, mais psicólogos para discutir outros temas inclusive para discutir uh, quais são as, os tipos de terapias que existem, né? então acho que a gente vale pensar aí para pro um programa de repente para o mês que vem é, para você voltar, e aí a gente pode trazer a Daweba também, que é minha amiga e sua parceira aí de trabalho, né? É, pra gente discutir esses. Essa, porque para quem se interessar em fazer terapia, porque às vezes é difícil a gente pensar por onde começar, né? Ou qual a linha a seguir. Então, Sim. às vezes, alguém para poder dar um direcionamento para a gente pode ser interessante também. Mas eu quero agradecer. Vou sair
3: chorando desse
1: episódio. <risos>
0: emocionado, feliz. A gente quer que você saia, assim, se sentindo, sabe assim, um abraço, um conforto, é isso que a gente espera. Então, eu quero agradecer muito, Jader, por toda a sua contribuição hoje.
3: Ah. É, eu também queria agradecer, Jader, antes de você falar. Entrei na sua frente. <risos>
1: Não, mas tô é, sofrendo.
3: Jader, muito obrigado mesmo, assim, é muito boa a sua participação. Não é todo mundo que topa, que escolhe vir perder aí duas horinhas do dia, três horinhas falando, né? Mas é muito bom quando assim, alguém que escolhe vir e acrescenta tanto igual você acrescentou, e eu tenho certeza que quem escutou gostou também. Porque é um assunto assim, que todo mundo tem Que faz tem bem, que aprender né? Um pouco, né?
0: É, exato, e faz bem, é. a gente começa a se reconhecer no outro e a gente evolui, né? Assim, a gente se encaixa. A gente acha um grupo para pertencer. <risos>
2: Ah, eu acho isso ótimo, fico muito feliz, agradeço o convite, agradeço a receptividade, foi muito gostoso, foi um papo, apesar de falar de coisas difíceis, é, foi leve poder conversar com vocês, eu acho que assim, quando a gente fala, pode ser leve também, né, pode trazer uma leveza mesmo que a gente fala de dores, então fiquei muito feliz, né, foi muito bom estar com vocês, e convite já aceito para poder estar em próximos podcasts com vocês.
0: Maravilha, agora assim, quem quiser te achar, ou quiser seu contato, como é que faz?
2: Então, o meu canal no Instagram é arroba Lá eu compartilho né, várias postagens, tem um pouco aí do meu trabalho. Não sou uma pessoa que posta sempre, mas busco sempre estar por ali alimentando, trabalho essa ideia de ficar alimentando, mas dentro de um lugar que, que eu consiga não né, ficar gerando todos Sim. os dias não sou ainda esse ponto, mas lá tem meus contatos também, telefone, e-mail, se precisarem da minha ajuda, pode mandar um direct, a gente pensa em caminhos.
0: Maravilha, a gente vai te marcar no post Sim. também, para quem não conseguir anotar aqui, então é só ir lá no podcast Humilhados, no Instagram e aí vai ter, vai estar tudo marcadinho lá e você pode ir direto também para o Instagram do Jader não esquece de dizer o que você achou desse episódio ou outras, se você é tiver sugestões de pautas, enfim, o que você quer ouvir o Jader falar Como... nos próximos programas, né, Felipe?
3: Como eu sempre falo, eu duvido você comentar lá uma ideia para um, um próximo episódio aí e eu quero espaço aqui agora para falar uma coisa assim muito séria sobre as nossas humilhações, porque a gente tem um ouvinte fixa, ela é da Austrália. Verdade! Eu não posso deixar muito de ela. É, não posso deixar, É, a, é Bar. Bárbara. É, 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 eu só sei ela como Bar. É a Bárbara, é. né? Porque lá. É a Bar. Mas a, a Bárbara, ela comenta todas as postagens, ela escuta todos os, os episódios. E no último dos anos 90, ela fez um comentário lá que ela, ela citou tudo que a gente tinha esquecido de falar dos anos 90, o que nos deu até uma pauta para um Anos 90 parte 2. Então, ela sempre ajuda a gente. E a gente não conseguiu ver o comentário dela. A gente aqui do. Nossos, quem tem perfil do Brasil mostrou pra gente. Pô, ela comentou uma foto sua, mas a gente não consegue ver o comentário. Não sei porquê. É, teve um. No eu acho Instagram que deu esse bug. esse
0: bug aí no Instagram. E a gente não consegue ver. Se alguém comentou, assim, e não teve resposta, pode cobrar pra, da gente por DM, porque aconteceu, aconteceu alguma coisa que a gente não conseguiu ver. Só o Júnior, que participou do programa, no último programa, ele mandou. É, a mensagem dela falando, olha, comentário e tal, e eu não tinha visto, então assim, não aparece pra gente de jeito nenhum, então assim, não acho que isso vai acontecer é. então, sempre, Bárbara. foi a primeira vez, eu espero que não aconteça de novo, mas se a gente não te responder, é porque não, não apareceu, porque a gente olha tudo, né, Felipe?
3: Então, Bárbara, você, eu sei que você tá escutando a gente nesse exato momento, você tá dando até um sorrisinho agora, porque a gente tá falando o seu nome, ah. então, é, não visita da gente, não. <risos> Tá? É, desiste não. Desculpa, não desiste
0: depois. da gente muito obrigada Bárbara por sempre apoiar o nosso projeto e compartilhar e comentar e nos anos 90 parte 2 eu tenho certeza que você vai estar aqui participando é, do episódio com a gente então eu quero agradecer de novo todo mundo, Bárbara Jader, todos os ouvintes aí que apoiam a gente, que continuam seguindo e que ouvem, que compartilha. e desejar uma boa semana para vocês se cuidem Lavem as mãos, usem álcool em gel Fica ok com a máscara E o que a gente pode desejar é o quê? Vamos em busca do quê? Da, da
1: exaltação! exaltação!
0: Exaltação! É. Muito
1: bom! Carrega o peso da dor Como se portasse metade Um milhão de dólares ou coisa que os valha. É isso que diz e a velha vai repetir para você. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais a dia. Cortar-se Uma coroa Um milhão de dólares Uma coroa Ou coisa que os vale Um milhão de dólares Ou coisa que os vale Ópios, édens, 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 analgésicos, é analgésicos. Édens. Me Não sobra. me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Por favor, favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última Sofrer obra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ópios édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo por que me sobra, por favor. Ela é tudo, é tudo que, que me sobra. Sofrer é vai sombra. ser a minha é última obra. me diz. E a Zé, repete aqui pra vocês. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Sofrer vai ser a minha última hora Ela é tudo que me sobe é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última hora